0: www.93.5 Lo nuestro, una radio que se identifica con vos.
1: suplemento desintoxicante, limpia el organismo de metales pesados como plomo, aluminio, mercurio, aporta minerales y vitaminas al organismo, beneficia el crecimiento del cabello y las uñas, remineraliza los huesos, equilibra el pH, favorece al estrés oxidativo, repele los radicales libres, mejora la absorción intestinal, regula el azúcar en sangre, reduce síntomas de gastritis y colitis. Siempre pensá en tu calidad de vida, consumí ceolita. Adquirilo al más 54 29 76 21 22 31, Instagram arroba Envíos a todo el país. Necesitas la mejor opción a la hora de elegir la pastelería para tu evento.
0: Yo quiero saber la verdad del adiós. y lo que tuvimos ayer se quedó en la nada. Yo quiero saber por qué todo cambió. Si lo que sentimos ayer ya se terminó. Oh, oh, oh. Yo quiero saber si te acuerdas de mí. Si fuiste feliz a mi lado, quiero creerlo. O Si hay otro amor que te dé su querer, Andando al
2: lugar que algún día lo tuve yo oh, oh, oh. Y se ha perdido
0: Será que tal vez ya no pude cuidar o nunca me diste lugar en mi corazón oh,
2: oh, oh. Yo quiero saber si es un punto final o solo me queda pensar en otro camino Perdón por hacerte llorar esta vez, entiende que vas a sentir lo que siento yo oh, oh.
3: día. Así estamos arrancando este 12 de septiembre Aquí, los Patriotas por la 93.5 de género nuestro Estamos un poquito congestionados, tengo una voz media bifónica Así estamos gente, ya está con nosotros Patricia Paz desde Comodoro Rivadavia Hola Patri, buen día
4: Hola José, buen día, buen día para toda la audiencia para todos los patriotas en este día martes que comienza ¿cómo están todos?
3: acá arrancando fresco, ayer llegamos como a 30 grados y ahora estamos en 11 debe ser eso ¿no? 11 grados
4: eh, eh, es, es increíble bueno, estando aquí en el, en el sur en Comodoro Rivadavia nosotros tenemos todavía esas temperaturas bajas no tan bajas a veces, este, pero eh, que en, en esa parte, en Santa Fe, 30 grados, eh, es como que uno está en otro en otro lado del mundo, ¿no? Esta variedad de clima también y, y bueno, este todo lo que acontece en cuanto al, al, al clima, justamente en temperaturas y, y, y en todos estos... Este, desastres
3: naturales ¿no? que están sucediendo así que hay que cuidarse mucho como una vez hablamos Ya estamos en el tiempo ya no no, 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 no hablamos hacia futuro sino no, no. ahora hablamos en el presente y en este presente ya está lo que veníamos anunciando durante años ahora ya está sucediendo Es así Está, está claro de que eh, o no hemos sido muy claros justamente valga la redundancia, o nos cuesta aprender como humanidad, entonces nosotros sabíamos que íbamos a tener eh, un planeta extremo, que es lo que hablábamos del 2017 en adelante, ¿no?
5: nosotros bueno,
3: tenemos el planeta extremo.
5: A este... Ayer,
3: un metro de nieve en ocho horas en las leñas. Vientos fuertísimos entre... Santa Fe y Córdoba, que provocaron accidentes eh, de más de 40 vehículos, 17 heridos, un muerto. Tremendo, tremendo todo lo que ha pasado. Y, y la gente se siente sorprendida. Eh, en Entre Ríos, al mismo tiempo, ayer, unas piedras gigantes en la, en la zona de, de Federación y toda esa zona. Eh, bueno, era lo que decíamos que iba a suceder en distintos lugares, se iba a sentir localmente fuerte ¿eh? Eh, la, la, la parte de, de nuestro planeta extremo. Eh, nos queda solo cuidarnos, estar un poquito más alerta, no tomarlo tan a la ligera, porque yo miraba ayer la gente que estaba en las leñas, contenta, feliz, porque eh, decía, se estira el invierno, se estira el invierno. Eh, y, y no, es, no es solamente que se estira el invierno, sino todo lo que provoca esto, porque está cortado, como, como decía el noticiero, está cortado eh, el, el paso con Chile, de la cantidad de nieve que hay. Y, y estamos, claro. eh, estamos a una semana de primavera.
4: Sí, es que es así, ¿no? O sea, uno puede pensar, o quienes piensan de esta manera que se estira el invierno pero no se tienen en cuenta otras cuestiones y, y en esto ¿no? el, eh, en, una, en una charla que, que teníamos de, de, de una reunión eh, hablábamos de lo que eh, pasó acá con, con el corte de la ruta eh, que no es simplemente arreglar el camino o tener que hacer una ruta nueva porque eso implica muchísimas modificaciones, pero eh, no solo en, en la parte geográfica, sino eh, y los camiones, los camiones que tienen los GPS, eh, las coberturas, que solamente la tienen por una ruta nacional y no pueden ir por otro camino. Entonces, no es se cortó la ruta y hacemos otro camino, ¿no? y no es que qué lindo que nevó un, un metro de nieve y se extendió el invierno sino que todo lo eh, las consecuencias no y y lo que uno tiene que adaptarse este o modificar eh, o ver en el momento cómo soluciona tal o cual cosa no así que no es tan tan así no de qué lindo <risa>
3: No solo eso, Patrick, sino que eh, viene de cosas más profundas. O sea, sí. no es que se rompió la ruta. No, no, o sea, no. Hay un movimiento sísmico sí. que produjo sí. esto. Entonces, es decir, toda, toda la tierra se está moviendo. O sea, produjo sí. unos sobacones, rompió, destrozó, todo cortó toda la ruta. Sí, pero porque... Un cerro, se, se, está ¿Sí? se está moviendo. Un cerro, no sé. no, no hay una, una, una movida. Un cerro, entonces, y ese cerro está pegado a a, a, a la ciudad. Entonces, eh, eh, es una alerta más que para, para decir, y bueno, me lleva más tiempo ahora dar la vuelta, sí, pero sí. también, también está riego nuestra vida, ¿no?
4: Eh, es, que, es que es así. Esta es una zona eh, que, bueno, aquí, porque... Este, justamente hubo una marejada, estuvo este movimiento de, de, de placas que es cada, cada tantos años, pero cuando ocurrió esa lluvia tan fuerte acá, este, también hubo movimiento de, de cerros dentro de, eh, de la ciudad de unos que decían no no puede ser vos ves el cerro que está diferente y sí todos lo veíamos eh, por estos socavones que que, que que se producen en el cerro por, por la filtración del agua y sí y se mueve este entonces este no no es eh, una mirada así muy muy por arriba de todo lo que está sucediendo hay que realmente ya, como decís, estamos en el tiempo y, y es el día a día, ¿no? Este El estar lo más atentos y, y también preparados, porque a esta gente que los encontró en, en la ruta con un accidente tan este tremendo, ¿no? Este eh, Y bueno, este, cada vez que uno sale realmente encomendarse a Dios y y también eh, estar atento a las noticias, ¿sí? Así que creo que es sumamente importante el, el día a día estar este bien bien informados y cuidándonos.
3: Tal cual, bien informado esa es la palabra, bien informado ¿Sabes qué es lo que pasa en cada lugar y cuáles son los riesgos que se corren? Vamos a tirar eso, Patri, para seguir eh, el clima. Por ejemplo, aquí... Vamos a arrancar, 11 grados, una décima, humedad 61%, la presión es 1017, en el viento es del oeste a 11 kilómetros y la visibilidad es 12 kilómetros. Eh, eh, chaparrones durante la mañana, lluvia durante la tarde, lluvia aislada durante la noche, entre un 10 y un 40% las probabilidades durante la mañana, entre un 40 y un 70% ciento durante la tarde eh, eh, para esto es sauce viejo ¿eh? así que atento para la gente que, que va a andar por aquí porque esto es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional en estos momentos en Comodoro Rivadavia donde está Patricia Paz hablando conmigo eh, 93 ¿eh? en estos momentos con una sensación térmica de 5 grados 6 décimas Humedad del 50%, la presión es 1001 en Estos Patal, el viento es del oeste a 31 kilómetros. La visibilidad de 30 kilómetros, la mínima para hoy es de 8, con la máxima de 13, o sea que va a estar fresco durante todo el día, durante la mañana va a estar ventoso, mañana y tarde ventoso y a la noche parcialmente nublado. No hay probabilidad de precipitaciones, ¿eh? así que eh, y los kilómetros. Eh, los vientos pueden andar durante... Eh, entre 30 que está ahora hasta 50 kilómetros que no es tan fuerte para lo que para los vientos normales en, en Comodoro Rivadavia Pat.
4: Sí, así así le indica el, el pronóstico así que si bien se esperan vientos este, fuertes esta semana ya tuvimos un respiro con, con las, las, las lluvias este, de la semana anterior Así que esperemos que, que, que siga así, que esté eh, calmo, pero bueno, estamos en zona de, de viento y, y es de esperarse.
3: Pasamos al otro extremo, pasamos a Formosa, y en Formosa tenemos 18 grados tres décimas en este momento, humedad de 87%, la presión es cuatro en Topacal, el viento es del sudoeste, a 20 kilómetros, la visibilidad de 20 kilómetros y eh, la mínima de 18, que es en este momento con una máxima de 27. Y tenemos tormentas durante todo el día: tormentas ¿eh? fuertes, tormentas mañana, tarde y noche, con una probabilidad de entre el 40 y el 70% para todo el día. ¿eh? Atentos, Formosa, por favor. Formosa. Después vamos a ir a eh, Paraná para ver en Entre Ríos qué, eh, qué nos dice eh, el servicio meteorológico. En este momento en Paraná, igual que acá, prácticamente 10 grados, tres décimas, humedad 53%, presión nueve decimal seis en estos pacales, el viento es del sur, a 13 kilómetros, la visibilidad es de 15. Y eh, durante la mañana, tarde y noche, lluvias. A la mañana, entre un 10 y un 40% las probabilidades. A la tarde, entre un 40 y un 70%. Y la, durante la noche, también entre un 10 y un 40%. Esto es para Paraná. Lo que dice el sistema de alerta temprana, que eso es lo que hay que atender, eh, que eso es lo que debemos cuidar, tenemos eh, sobre niveles eh, amarillo es corriente, uh, eh, Chaco y eh, noroeste de Santa Fe hasta la hasta, hasta capital. Eh, eso sería dentro de la Mesopotamia. Al norte tenemos eh, un fenómeno de nivel naranja entre eh, Salta y Catamarca y que abarca también un nivel amarillo entre Jujuy, Salta, Catamarca y una parte de La Rioja sobre la, cor la parte cordillerana. También hay un nivel amarillo en Santa Cruz, en la zona del Calafate más o menos, y, y en la zona de eh, en dirección al río gallego pero sobre la cordillera así que será al turbio eso es los niveles eh, que dicen naranja se esperan fenómeno meteorológicos peligrosos para la sociedad la vida los bienes y el medio ambiente eso es en el, en el norte norte del país. En los otros lugares donde marqué antes, nivel amarillo, posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo interrupción momentánea de actividades cotidianas. ¿Mm? Así que, eh, para estar atentos, te estamos informando para que eh, prestes atención por donde andas y los cuidados que tengas que tener. Eh, ¿Qué escuchamos, patrick ¿Qué tenés para compartir y qué escuchamos? Dos cuatro.
4: Para compartir tengo algo sobre la accesibilidad, antes de irnos al, al temita musical, si te parece.
3: sí, 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 sí. sí, sí por favor.
4: Bueno, eh, volviendo un poquito al tema que eh, comenzamos el otro día sobre crear esta conciencia de y cuidado de, de, de nuestro prójimo, ¿no? Eh, vamos a, a, a refrescar qué es la accesibilidad. La accesibilidad sirve para eliminar las barreras de todo tipo que impiden la participación de personas con discapacidad. La accesibilidad permite el ingreso, permanencia y egreso a edificios, el desplazamiento por todos los lugares, el conocimiento de la información, la educación. Por eso los estados tienen varias obligaciones. Algunas de esas obligaciones son construir edificios y veredas con rampas, accesos con puertas amplias, poner a disposición intérprete de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva, hacer señales que estén escritas en braille para personas con discapacidad visual, facilitar el ingreso de animales de asistencia y redactar un lenguaje sencillo. Eh, el artículo 21 de la Ley Nacional 24.314 dice extien, eh, Extiéndase por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público, sea propiedad pública o privada, y en los edificios de vivienda, a cuya supresión tendrá por la observancia de los criterios contenidos en este presente artículo. Eh, quise traer eh, este, este recordatorio que está dentro de, de, de la ley de discapacidad eh, para que hoy eh, cuando también salgamos ¿no? eh, miremos nuestras veredas y, y los lugares por donde vamos, si hay eh, rampas como están y, y si están este, obstruidas porque eso está penado también por la ley, entonces es una ayuda para para todos eh, que, que podamos este, mirar eh, esos lugarcitos, ¿no? Donde están haciendo falta las rampas o no están o las puertas no cumplen eh, eh, las medidas eh, que indica tal ley, ¿no? Así que bueno, no sé, es ese recordatorio antes de, del temita musical.
3: Eh, no, no, seguimos hablando, Patrick. Después, después tenemos el corte a las y media sí, tenemos. Eh, la, la verdad es que eh, Recordar O, o refrescar uh -huh. o, o Humanizar Vaya Que Que es increíble que tengamos que humanizarnos, Que tengamos que volver a hablar sobre un tema Que no hemos aprendido Porque si estamos hablando de rampas, si estamos hablando de, de, de las medidas, si estamos hablando de esto es porque no hemos podido carnalizar eh, la necesidad del otro.
4: Sí, eh, eh, es así, ¿no? Y, y um, leía igual que esto de, de que cuando hay una discapacidad, cuando no están los medios eh, adecuados, eh, porque si están, eh, uno puede eh, integrarse, si no queda también este, totalmente excluido, en soledad, este, y, y fijarse y, y, en esto, ¿no? Que para muchos es normal. Eh, una medida de puerta, o es normal tener que levantar el pie para este o bajarlo de un cordón, ¿sí? este o eh, estacionar el auto eh, pegado al otro, <risa> sin tener también esa regla, que es una regla de tránsito, ¿sí? esa, esa distancia, porque uno tiene que bajar una silla de un baúl, son todos detalles que a veces no se tienen en cuenta o no se saben, así que bueno, para eso estamos.
3: Sí, la idea, la idea es acordarte que no estás viviendo solo en el planeta.
4: Claro,
3: tal cual, <ríe> sí. Por más que eh, nuestro ego sea gigante, uh -huh. eh, en este planeta estamos viviendo ocho, ocho mil millones de personas. Entonces, eh, y el otro también necesita respirar y tener su espacio. Y cuando yo quiero ser abarcativo y vivo como que no tengo que el planeta solamente me pertenece, entonces eh, no estoy diciendo humano. No estoy hablando del cristianismo solamente, estoy hablando de lo más básico que es el cuidado entre seres humanos, ¿no?
4: Así, es así, tal cual, es lo
3: básico. Bueno, entonces esto básico es lo que te estamos hablando hoy, compadre, ¿eh? Por favor, no seas jodido, pórtate bien. Hacer las cosas bien. No le complique la existencia al otro. Si tenés una vida jodida vos, y bueno, buscá ayuda, déjate ayudar. Así, buscá ayuda y déjate ayudar. Pero no, no se la compliqueas al otro, que la viene peleando en, en condiciones desfavorables. Por favor. Así es. Eh, eh, también un tirón de oreja viene bien. Contigo.
4: Sí, por supuesto. Este, <risa> si no este, pasa esto, ¿no? Y, y es hasta hasta gracioso porque eh, nos toca por ahí se, esto, esto sucede, ¿no? Este vas a cruzar justo una vereda y te topas con un con un auto ahí atravesado. Es, justo tenía que ser, y bueno, sí, justo. Este para ver si esa persona puede en ese momento este, abrir el corazón y decir, bueno, no, acá no tengo que estacionar ni un minuto este así que bueno, patironcito de orejitas
3: Bueno, patri vamos a, al corte de la radio, después del corte de la radio vamos a un tinta musical y nosotros con Patry la idea es concientizar humanizar sobre todas las cosas humanizar ¿eh? que eh, si sí, todos tenemos problemas Todos tenemos cosas para solucionar Todos tenemos cosas para aprender Todos estamos en este mundo Y mientras estamos vivos Tenemos oportunidad O sea, aún, aún cuando está todo para atrás Aún cuando la estoy pasando mal Y puedo gritar qué mal la estoy pasando Qué horrible que me está haciendo mi vida en este momento Qué porquería todo lo que me pasa bueno, aún eso también es una oportunidad de vida. Porque no podrías decir eso si no estás vivo. O sea que Dios te está dando una oportunidad. Y si Dios te está dando una oportunidad, significa que Dios está creyendo en vos. ¿Mm? Entonces, está creyendo. Dios está creyendo en mí en el medio de la dificultad que yo puedo. Dios está confiando en mí. Él es mi padre y sabe que yo tengo el potencial para solucionarlo. O yo me siento en el piso y me largo a llorar como un nene caprichoso o pateo a todos los que están al lado mío ¿viste? como los hermanos cuando los retan y con alguien se desquitan o me hago caro. va a depender de cada uno de nosotros qué hacemos cómo nos comportamos ante las situaciones que yo no estoy pudiendo solucionar pero que yo no esté pudiendo solucionar no significa que no tengo los medios para hacerlo tengo todo ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Y Dios me está dando la oportunidad. Estoy vivo. O sea que si estoy vivo, Dios me está dando la oportunidad. O sea que Dios está confiando en mí. ¿Lo pensaste alguna vez, Patria?
4: Eh, en este último tiempo, sí. Es así. Este es Y que a veces... No a veces. Generalmente... Eh, no, no lo vemos de esa forma, ¿no? De, que, de lo que Dios nos confía como hijos de Dios. Eh, y que lo traigas eh, en este momento es este es justo, ¿no? Porque tenemos a veces esa oportunidad y no, no la estamos aprovechando.
3: No estamos aprovechando, no estamos entendiendo. que estamos uh -huh. vivos. No estamos entendiendo. Nos supera el dolor, no supera los problemas, nos supera el agobio que tenemos, nos supera. Y, y en esta superación decimos ya no puedo más. Me voy a morir, me quiero morir. Eh, la culpa de este o de aquel, eh, pero ya no puedo más. Y es mentira. Estoy buscando la salida de escape fácil. Estoy buscando la, el escape fácil. Mentira, es mentira. Yo puedo. Si estoy vivo, yo puedo. ¿Por qué? Porque si estoy vivo es porque Dios está confiando en mí que yo puedo. Estoy, puedo. Cuando lo pase, es decir, cuando traspase la rompa, la destruya, la pase por arriba, por el costado, a la piedra que tengo enfrente que me, que me está sofocando y que no me deja ver nada. Cuando yo pase esa piedra, voy a dar cuenta de decir que voy a tener otra piedra más grande más adelante. Pero si pasé esta, voy a ir con todo el ánimo distinto a enfrentar la otra como parte de la vida. Es decir, Voy cuesta arriba y tengo que atravesar un montón de piedras. Y no me importa si yo, que, a donde yo quiero llegar, voy a tener que pasar por un camino pedregoso. Y, sí. y no es la actitud lo que yo estoy diciendo, vamos a tener buena actitud, no estoy eh, arengando. No, no, no es la idea. La idea es eh, conciencia, conciencia. Somos hijos de Dios y Él está confiando en nosotros. Sé consciente de tu vida. Entonces sí. me hago cargo de, de mi propia cruz y no le jodo al otro que está peleando en otras condiciones más desfavorables que las que yo tengo. Sino parece que que ¿viste? Eh, eh, el pinchazo que tengo en el dedo ¿eh? va a ser que me voy a desangrar. Sí no, mira muy difícil que me dé sangre por un pinchazo con un alfiler en, en, en la yema dedo, no dedo eh,
4: me, me quedé pensando sí, me quedé pensando ¿no? que eh, en, esa, en esa piedra que a veces uno la, la queda mirando y decís, como hijo de Dios eh, tenés muchas formas de, de poder pasarla por arriba, por el costado por derecha, por la izquierda eh, un montón De De, de cosas que, que Dios nos da co como hijos Y no solamente quedarla mirando no Este Está, está muy bueno
3: Ahora si vamos al corte Ya venimos www
1: info
0: de velitas a los sueños que aún me faltan y me puse positivo para que las cosas me salgan pongo todo en mi futuro y el pasado que se vaya, desde ahora lo que duele no se pasa de la raya, voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila y me dejo de quien crea que para hablarle hay que hacer fila, aunque falte estoy tratando de ponerme de primero, si me caigo me levanto, soy el sol del aguacero y no me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar, me voy para la plata a revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar. Y no me pueden parar, las ganas de vivir y en la ducha cantar, volver a ser feliz y con quien quiera estar, poder lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente No es que estoy demente Solo me ha costado llegar a este, este presente Sin estar con nadie yo me siento insuficiente Y ya comprendí que quien te miente se arrepiente Y mira que aún disfruto y aún sigo solo pues vida solo hay uno si quiere solo. casi pierdo el control pero hoy lo controlo, para pasarla bien ya no hay protocolo. No me pueden parar, me levanté del piso y ya no quiero llorar, me voy para la playa a revolcarme en el mar, tomarme una cerveza y por qué no bailar. Y no las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiere estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí me mataría y logré superar Porque el vivir ya no me duele tanto solo al respirar soy el de antes pero con más fuerza Pues si no te mata te enseña a pelear Caí tan fuerte que mi propio llanto me hizo levantar Digo no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar y no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiere estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y no me pueden parar
3: Bueno, este era el remate a la conversación que veníamos hablando con Patri, ¿eh? Este se llama Ulises Bueno. Ulises Bueno. Me levanté. Se llama el tema, así que búsquenlo porque está muy bueno. Si venís medio eh, pachucho o pachucha y venía ahí eh, con todas las piedras que decía. Y una vez que me levanté, ya está. No me pueden parar, ¿eh? eh ya está con nosotros la señora Mónica Hola, Moni, buen día.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Patri. Buenos días, José. Ya están conectados desde tempranito, escuchando las noticias del día. Estaba viendo que, bueno, Patri comentando toda la parte del sur. Eh, y si a ustedes les parece, para los oyentes vamos a dar comienzo, como todas las mañanas, a lo que está el servicio meteorológico en este momento, para luego instalarnos en todas las noticias nacionales e internacionales. Con respecto al tiempo, tenemos una jornada típica nublado, muy feo, con una presión bastante alta, un viento del sureste de 13 kilómetros, una ráfaga de viento de 32 y una humedad del 85%. De temperatura tenemos 11 grados. Para la, lo que resta de la mañana, eh, pronostica bastante nublado, algo más fresco y unos pocos chubascos breves en la tarde. A, llegamos a 16 como máxima y ya por la tarde-noche lluvia, muy bien cubierto el tiempo, el cielo con una probabilidad de precipitaciones de un 70% y tormentas eléctricas del 14%, de una temperatura de 6 grados, estamos hablando al día de hoy, tarde-noche para Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Bueno, Ayer había quedado pendiente para comentarle un incidente que pasó en Santo Tomé que tras casi dos horas de trabajo los bomberos lograron controlar una importante fuga de gas. Una dotación del cuartel de bomberos zapadores de nuestra ciudad debió trabajar arduamente el día lunes por la madrugada hasta controlar una importante fuga de gas. Eso ocurrió en una planta reductora que está ubicada al noroeste de nuestra ciudad. Si bien no hay información, o no había información al respecto, el desperfecto se originó aproximadamente a la una de la madrugada. Desde ese momento, un fuerte sonido se escuchó con gran parte de la ciudad. Según las declaraciones de muchas personas que viven cerca de esa zona, decían de que se sentía como un ruido muy cercano a turbinas, que inclusive teniendo este, los auriculares se escuchaba y parecía que te lastimaba los tímpanos. El ruido que solamente largaba esa importante fuga de gas. Según las fotos y todo lo que se vio, ya eso se extinguió, o sea que demoró aproximadamente dos horas y mm, tuvieron que tomar precauciones para eh, la gente que estaba viviendo allí. Aproximadamente demoró casi dos horas a tres y este, la estación reductora de esa presión donde se originó el escape de gas está ubicada junto a un camino lateral de la autopista Santa Fe Rosario a la altura del kilómetro 148.5. Bueno, según lo que hasta ayer se estaba informando, lo tienen totalmente controlado, pero por las fotos que se han estado viendo en los, en los informes de Santo Tomé, dicen ser que es muy, muy fuerte la fuga de gas que había y producto de, de ese... Posiblemente le echan la culpa a que ha estado una empresa trabajando eh, y se ha roto. De igual manera, bueno, por suerte y gracias a Dios, todo está controlado, que es lo importante, y lo que mucha gente por ahí he visto que decían de que, qué pasa y qué novedades hay. Bueno, esas son las novedades que tenemos al día de hoy para esa fuga de gas que hubo acá en Santo Tomé, bastante importante, que inclusive este, eh, tuvo que intervenir bomberos, policías, y hacer un acercamiento para poder detener, para tranquilidad de la gente. Vamos ahora a otras noticias para los usuarios también de Santo Tomé. La recolección de residuos se prestará con normalidad este 12 de septiembre. Si bien el 12 de septiembre es día feriado no laborable en el ámbito de Santo Tomé, la municipalidad realizará normalmente la recolección de residuos domiciliarios en los horarios y recorridos habituales. En este marco, aunque no habrá atención al público en las dependencias municipales, el servicio se llevará a cabo de manera habitual con el objetivo de sostener la limpieza urbana y evitar las obstrucciones de desagües en casos de lluvia. Cabe recordar que a través de una ordenanza 3349-19 el día 12 de septiembre en Santo Tomé fue establecido como feriado local eh, no laborable para todas las instituciones públicas y privadas. ...en conmemoración de la fundación jurídica de Santo Tomé... ...decretada por el gobernador Simón de Iriondo en el año 1872. Bueno, vamos ahora a las noticias manía. ¿Así le han puesto? ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial hizo que Messi hable en inglés. Una plataforma de inteligencia artificial... ...produjo una conferencia de prensa de Lionel Messi en el Inter Miami y lo reprodujo en inglés fluido con la voz del astro argentino. El astro comenzó a tener algunas trabas lingüísticas a partir de su paso por el París Saint-Germain, y la problemática se acrecentó en su reciente llegada al Inter Miami de Estados Unidos, donde Lionel Messi aún habla en español ante los medios de comunicación, y no esboza mucha palabra en inglés. Mediante una inteligencia artificial se logró traducir una conferencia de, pre de prensa del capitán de la selección argentina, reproducirla en inglés y con la auténtica voz del número 10 de la Garza, parecido que fuese el mismo hablando en inglés fluido y sin problemas. Para realizar este doblaje se utilizó EIGEN, eh, una plataforma virtual, que permite generar el audio de alguien pero hablando en otro idioma. Ahora bien, hay otras herramientas similares como RACS, que también hace este doblaje en el video que se le solicite. Aquellas eh, eh, personas que todavía no lo vieron, oyentes, mírenlo porque realmente es increíble. Yo lo vi varias veces y estuve prestándole mucha atención. Eh, realmente vos no te das cuenta que no está hablando, que no es él, sinceramente, es muy inteligente. La inteligencia artificial realmente tiene cuida todos los detalles con respecto a lo que yo pude ver. Realmente este, parece él hablando en inglés con una fluidez y sin problemas como que estuviera hablando de toda la vida que sabe ese idioma. Perfecto. Bueno, entre otro ámbito, el gobierno hace poquito le abrió la puerta al cannabis para que sea un superalimento. Esta Comisión Nacional de Alimento en el CONAL aprobó la incorporación de las semillas del cannabis al Código Alimentario Argentino. Con lo cual abrió las puertas a lo que en adelante muchos se atreven a señalar como un superalimento. La aprobación de la CONAL implica que la semilla ya está legalmente habilitada para su comercialización en el país y la forma en que debe producirse, trasladarse y venderse. La CONAL está integrada por representantes de todas las provincias y se reúnen una o dos veces al año para analizar distintos temas. En este último mes realizó consultas públicas respecto a la incorporación del cáñamo como alimento en que se presentaron posiciones a favor y en contra de distintos sectores. La semilla de este cáñamo entonces vuelve a ser alimento además del aceite y la harina que se extraen de ella. Con ello y con esto nace un nuevo sector en la agricultura y la industria alimentaria, eso dijo Francisco Echarri, presidente de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal. Se habilitan eh, las harinas y con esto los panificadores, las galletitas, un montón de subproductos, reveló que hoy un importante alimenticio para esta, está planeado incorporar la producción de alimentos derivados del cáñamo en la nueva planta que va a inaugurarse en el norte de nuestro país. Sigamos con las noticias nacionales. Las grandes empresas que no renueven precios justos quedarán fuera de la hora 12. La Secretaría de Comercio prorrogó la vigencia del programa Ahora 12 hasta el 31 de enero del 2024, solo para aquellas empresas que se encuentren en suscriptas en los convenios del programa Precio Justo, aunque exactua de este requisito a las micros, pequeñas y medianas empresas, como en el caso de las pymes. La Secretaría de Comercio informó a fines de agosto que más de 340 empresas ya renovaron el compromiso de adhesión al programa Precio Justo, que incluye los rubros de consumo masivos, los insumos difundidos como el combustible, medicamentos y calzado. Bueno, vamos a ir ahora a la quinta edición que la gente sigue tomando para el turismo, eh, aprovechando los beneficios del previaje. Bailoche y Puerto Iguazú lideran la lista de destinos más elogiados. En esta edición, seguido por Salta, Mar de Plata, Mendoza, entre otros. El ministro de Turismo y Deporte destacó el éxito continuo del programa y su impacto del turismo. Además mencionó que este programa justo con el crecimiento del turismo internacional fue fundamental para impulsar el sector generoso y generando empleos y marcando cifras récord en ocupación hotelera en junio y también en julio. De los turistas beneficiados, 105.000 son afiliados del PAMI lo que demuestra la inclusión de diferentes sectores de la sociedad en la iniciativa. Más de mil prestadores se inscriben en el programa y las compras se han distribuido principalmente en agencias de viaje, servicios de alojamiento, transporte aéreo y terrestre. Lo que tiene y beneficia para poder viajar, este programa ofrece un 50% de devolución en créditos para utilizar en toda la cadena turística del país y un 70% de reintegro para los afiliados de PAMI. En las cuatro ediciones anteriores, benefició a 7 millones de personas en todo el país, generando empleo y teniendo un impacto económico significativo en las economías regionales. Vamos ahora a un interés para aquellas y sigo comentándole por el tema de Luis Mi, que bueno, confirmó su show íntimo en la rural. Luis Miguel empezó su tour en Argentina y dejó a sus fanáticas con ganas de más. Fue furor en sus diez Movistar Arena y decidió ampliar su tour para regresar al país ahora en el 2024. El cantante mexicano agotó todas las entradas para verlo en el campo argentino de polo el 8 y 9 de marzo del 2024. Y ahora confirmó que hay una chance para verlo. El 5 de marzo hará una cena de gala en la rural. Se trata de un show íntimo donde ingresarán unas pocas fanáticas y podrán verlo más de cerca. Sea un espectáculo súper exclusivo para 2.200 personas que se llevará a cabo en el pabellón amarillo de la Rural, la ciudad de Buenos Aires. Esta velada inigualable incluirá un show exclusivo de Luis Miguel, cóctel de recepción, menú de tres pasos y parking, la preventa comenzará este lunes 11 de septiembre a las 12 del mediodía por 48 horas o hasta agotar stock lo pueden hacer
3: sí eh, eh, te corto sobre esto que estás hablando ¿puede sí. ser que ya había reventa sobre esto a, a un millón de pesos?
6: exacto, así se dice así se dice porque este, la cantidad de gente que quiere comprar, quiere verlo él, por eso es que dice que se emocionó tanto, que la gente, las fans, hacen cualquier cosa para verlo. No le interesa ya, o sea, a un año, tenemos en marzo 8 y 9 para el año que viene, y ya no hay más, no hay más. O sea, fueron nuevas funciones eh, previstas. Y ahora para el 14 de marzo, también en el Estadio de Córdoba, que se también se encuentran agotadas, superando los mil tickets vendidos, o sea... Es increíble la cantidad de gente y lo que hacen los fans por Luis Miguel. Eh, será de, quizás por, por ese motivo que él, en la última recepción que tuvo, eh, de la última, en el último recital, eh, se puso a llorar, eh, se quedó contra el, su gente y las fans le decían que no, por favor, que eran capaces de hacer cualquier cosa, que pidiera cualquier cosa con tal de no verlo llorar. Él dijo que nunca vio tanta cantidad de de afecto, y con respecto a, a, a las ventas, y bueno, yo creo que hacen cualquier cosa con tal de que, de que puedan seguir teniendo eh, entradas para poder verlo, realmente. Creo que la, la el fanatismo a donde llega, ¿no? Nunca pensé que uno pudiera decir que una persona que canta bonito, porque realmente han pasado su vida cuando era niño y tiene una voz privilegiada el chico, pero llegar a, a, a tener ese fanatismo realmente es súper, súper importante y para él es muy agradable también porque tiene que ser emocionante. Más allá que dicen de que la cantidad de, de, de dinero que se aporta para poder pagar las entradas es comunal, o sea, las nuevas. Inclusive las eh, donde está finalizada la preventa Santander American Express comenzará la preventa 1, o sea hay una posibilidad dentro de mí que pueda agrandar la cantidad de show que va a venir cuando tenga que hacerlo ahora en marzo. O sea que realmente ha batido el récord este chico. Por eso la, la, la gente que es fans si tiene posibilidad de ver y comprar las entradas, la pueden hacer en wwwentrada Eso eso es la primer preventa. Y si no, se pueden comprar hasta agotar stock. Y también habrá obviamente las reventas de mucha más cantidad de dinero, ¿no? porque la verdad que pagan cualquier cosa los fanáticos para poder verlo. Los 200.000 tickets ya están agotados, ya superaron el agotamiento, o sea, no hay más, no hay más nada para, para, para poder decir con respecto a este chico, es increíble. Bueno, nos vamos a ir a la última noticia, pero en el plano internacional, eh, donde están este eh, los tapas de los diarios, donde los investigadores hasta ahora están todavía viendo el encuentro de cuatro espadas romanas de hace 1900 años en una cueva de Israel. Estos arqueólogos encontraron cuatro espadas romanas y un arma de hasta conocida como pilum, que data de hace 1900 años en una cueva cercana a la costa del Mar muerto en Israel. Este raro hallazgo se produjo en la reserva natural, en el Gedi, donde se encontraron conservadas en fundas de madera y cuero, según un comunicado de prensa de la Autoridad de Antigüedades de Israel publicada este miércoles. Encontrar una sola espada es raro, pero cuatro es un sueño. No podíamos creerlo, dijeron los investigadores. Las armas eran probablemente botín de guerra arrebatado al ejército romano por los rebeldes de Judea, según los autores de un artículo de investigación publicado este miércoles. Según el comunicado de prensa, estas excavaciones posteriores descubrieron una moneda de bronce de Barcoca, datada entre los años 132 y 135 de la era cristiana, que podría ayudar a datar las espadas. En esa época, dicen que se produjo la revuelta de Barcova, también conocida como la segunda revuelta judía, en que los judíos se rebelaron contra el dominio romano. Este descubrimiento impresionante y emocionante, que toca un momento específico en el tiempo, no todos son conscientes de que las condiciones climáticas de sequedad propias del desierto de Judea permitan la conservación de artefactos que no sobreviven en otras partes del país. Eso declaró en el comunicado Eli Jusido, director de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Se trata de una cápsula del de, de tiempo única en la que fragmentos de pergaminos, monedas de la revuelta judía, sandalias de cuero y ahora incluso espadas en sus fundas. Se ven como si acabaran de ser escondidas hoy. Realmente yo entiendo que, que debe de, es un hallazgo increíble, porque no solamente uno siempre espera que de a esos daños, años que data, eh, el deterioro, pero ellos están hablando de que están eh, en, intactas. Y eso es lo que no terminan de, de comprender y siguen con su información y su... explorando más informe para ver de dónde puede prevenir y de dónde salió y si realmente es verdad o están entendiendo mal que realmente hay algo más dentro de esas cuevas que ellos están viendo. Bueno, estas son las informaciones que tenemos hasta el momento. este Nos hemos puesto al día con todos los comentarios. No sé, José, si tenemos algún tema musical de Luismi, o en su defecto, si tenemos también alguna otra noticia, como vos quieras.
3: Vamos a escuchar un audio, y después un tema musical, y ya estamos con el, con, el, con el cuarto publicitario.
6: Perfecto.
5: Buenos días, los patriotas. Acá Héctor de Paraná los quiere saludar, les quiere decir lo mejor en su programa, a todos los integrantes de los que forman el programa y a la audiencia, a todos el área que llega a la cobertura de su emisión, que es inmensa. Eh, y gracias por darnos este privilegio de escucharlos y aprender todo lo que, que se transmite por ese medio. Gracias, gracias, que sigan con muchos éxitos y por mucho tiempo más.
1: www.josenitso.info tu diario digital www.josenitso.info Canal 5 Lo Nuestro desde Sauce Viejo al Mundo mira nuestro canal digital desde tu celular, tablet, PC o Smart TV en www.lonuestro.com.ar y Suplemento desintoxicante. Limpia el organismo de metales pesados como plomo, aluminio, mercurio. Aporta minerales y vitaminas al organismo. organismo. Beneficia el crecimiento del cabello y las uñas. Remineraliza los huesos, equilibra el pH, favorece al estrés oxidativo, repele los radicales libres, mejora la absorción intestinal. Regula el azúcar el en PM sangre 93.5. Lo nuestro desde Sauce Viejo al Mundo
2: Pones a llorar,
0: pensé que deberías poder escucharme
3: solo una vez. En una sola radio.
7: Hora nueve en todo el país. Sergio Massa recordó que ya en el 2015 planteaba que el impuesto a las ganancias era un robo a los trabajadores. El candidato presidencial escribió en las redes sociales que ningún empleado debe aportar ese tributo. Reiteró que desde hace mucho tiempo trabaja en mejorar la situación salarial a través de la ampliación del piso que a partir de octubre llegará a 1.770.000 pesos. Comienza el proceso judicial contra el detenido falso abogado Marcelo D'Alessio en la información con Lourdes Marchese. Ante el tribunal oral federal número 8 comenzará hoy el juicio contra el falso abogado Marcelo D'Alessio, acusado como jefe de una asociación ilícita para recabar información a través de espionaje ilegal, extorsión y lavado de activos. Junto a él estarán sentados en el banquillo de los acusados el suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Vidoni, los ex policías Ricardo Bogoliuk, Aníbal de Gastaldi, y el ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia Rolando Barreiro. El falso abogado lleva cuatro años y cuatro meses detenido con prisión preventiva, que ha sido prorrogada la última vez solicitando la celeridad de este proceso. Talesio ya cuenta con una condena a cuatro años por extorsión al empresario Gabriel Traficante. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional. Tránsito. Juan
4: Romina Wiener. Atención, se produjo un choque de dos vehículos en Panamericana en el ramal Pilar, kilómetro 42 en sentido al norte. En el lugar el tránsito está reducido y hay operativos de inseguridad. Siguen los retrasos en acceso este por un choque múltiple en Castelar hacia Avenida General Paz. Los retrasos se observan desde Puente Barcala. Además, en la provincia de Neuquén, el paso internacional Cardenal Zamoré se encuentra habilitado a la circulación. A las 10 de la mañana se dará un nuevo parte para ver si estará operativo el paso Pino Achado. Subte opera con demoras, trenes a horario.
7: Datos del tiempo. En Puerto Argentino, Islas Malvinas, la temperatura es de dos décimas de grado, la térmica un grado seis
2: bajo cero. Pausamos nuestra programación. Abrimos el espacio publicitario.
1: Canal 5 Lo Nuestro. Desde Sauce Viejo al Mundo. Mirá nuestro canal digital. Desde tu celular, tablet, PC o Smart TV. En www.lonuestro.com.ar.
0: Son las 9 y 4 minutos. Temperatura 11 grados. Humedad 61%. La radio 93.5. Lo nuestro. Una radio que se identifica con vos.
2: Ya la barra va a empezar. Guanicho he para el querer, completas para enamorar. Si por cerrillos me voy. Se pone a bagualear. En dechas un corazón que al cielo quieren llegar. En dechas un corazón que al cielo quieren llegar. Anda el duende del amor, duende del amor. suelto por el carácter.
3: En dechas Juano Bizarra. Así comenzamos. Esta a partir de las nueve la horas. Terminó el tema y después lo seguí un cachito más. Porque en el, eh, desde el comienzo al final el tema está muy, muy bueno. Y, y la verdad que muy trabajado. Andy, Juano. Buen día,
8: buen día, ¿cómo les va a los patriotas? Buenos días a todos los compañeros de trabajo de toda parte de, del país y por supuesto, escuchando este temazo ¿eh? de Juan de Juan Ovisara, que lo tenemos en línea en vivo, aquí eh, él, él es descendiente de árabes ch desde Chile titulado de la carrera de arreglos y composición musical y licenciado en artes musicales. Su música se caracteriza por fusionar el pop con el folclore latinoamericano, haciendo hincapié especialmente en el folclore nuestro argentino. Su camino a la música comienza en el año 2005 y desde entonces no ha parado de presentarse en innumerables eventos en vivo, programas de televisión, festivales, bares y eventos privados, que inclusive han, han llegado a tener a más de 3.000 personas frente a, a su público, ¿no? Eh, ha tenido diferentes este, formas de hacer este todo lo que es la prensa y difusión. Inclusive ha ganado el Festival de María Pinto, donde ganó el premio, la artista más popular del certamen. Ha recorrido Argentina eh, increíblemente porque está muy apegado a, a nuestro país y, bueno, hace este ritmo folclórico colombiano también, hace muchísima música. Y dentro... De lo que es este, la prensa argentina eh, Él este, hizo una canción hermosísima Quédate Que le dio la entrada de la mano de Clau Prensa A la cual mandamos un beso gigante Porque gracias a ella y este trabajo de producción que hacemos Tenemos a estos grandes artistas Y ha podido ingresar dentro de la Argentina Y que ahora como lo tenemos en el aire este, Nos va a contar un poco Juano de qué se trata toda su vida artística y todo lo que pretende dentro de los cánones que uno aspira como artista. Buenos días, ¿cómo estás, Juan? Gracias por estar junto a nosotros.
5: ¿Qué tal? Muy
9: buen día. Gracias a ustedes desde ya por, por la oportunidad, por darme este espacio para mostrar mi música. Para mí es un placer. Eh, bien bien lo dijiste tú ahí, eh, hago folclore latinoamericano, eh, siempre haciendo hincapié en el folclore argentino. Acabo de llegar de Buenos Aires, llegué hoy en la madrugada, que estuve haciendo 12 días de prensa y peña sin parar. Fue una, sí, <risa> una locura, pero una locura linda. A mí siempre me, me gusta mucho eh, visitar tu país porque el público es muy cariñoso, es muy respetuoso y eso lo, lo aprecio un montonazo. Mira, yo conocí el folclore argentino cuando tenía nueve años, el año claro. 99. Actualmente sí. tengo 31, pero en un par de días cumplo. 32.
8: Te iba a preguntar, porque sí. sé que son de septiembre y digo, ¿cuándo cumple años, este Juano? Si es en septiembre, lo tenemos justito. ¿O ya cumplió o estás próximo? ¿Cuándo cumplís años, Juano?
9: El martes que viene, cumplo 32.
8: Buenísimo.
9: Y bueno, la verdad que cuando tenía nueve, aquí sonó muy fuerte una canción que se llama El Bayano de Soledad, el año 99.
2: Uh -huh.
9: Bueno, la escuché. Me compré el cassette, lo escuché de arriba abajo, y cuando terminó de escucharlo dije, bueno, no debe ser la única artista que hace este género. Uh -huh. Digamos, el año 99, en mi casa al menos no había internet, o sea, eso no, no existía. Sí. Entonces, lo que teníamos a mano aquí eran Cassette de los chalchaleros de Mercedes Sosa. Creo que por ahí tenía algo de guaraní. Cuando yo escucho la raíz propiamente tal del folklore de ustedes, esos discos uh -huh. que eran dos guitarras, un bombo lewar y la voz, eh, como quizás lo menos comercial, si se quiere, eso es lo que me enamoró hasta el día de hoy. Claro. Pero cuando entré en televisión en el año 2005, yo tenía 13 años, minutos antes de, de grabar, me sugirieron no hacer folclore. Me dijeron, no, porque no es comercial, no va de acuerdo a tu edad, y bueno, no, no quiero ponerlo como, como excusa, pero no era lo mismo ser un preadolescente el año 2005 que los preadolescentes de hoy en día, que son más contestatarios, que son más rebeldes, que claro. por ahí siguen más su intuición y no hacen caso. No, en ese tiempo, no, por lo menos mi generación, agachábamos en la cabeza y, y, y lo que nos decían que hiciéramos, lo hacíamos. Uh -huh. Entonces me presenté en el programa eh, durante, no sé, a ver, tres años, dos años creo que duró. Me invitaban frecuentemente porque era un programa... Eh, donde resaltaban todos los talentos árabes. Y, bueno, hacía pop, que era mi música también, un pop muy livianito, casi que onda como balada, pero cuando llegaba a mi casa, tomaba la guitarra y me hacía un chamamé, un escondido, <risa> un gato, una chacarera, una samba un regido doble, o sea, una claro, chamarrita. Yo decía, claro, bueno...
8: Una chamarrita, qué divino, sí,
9: sí. Yo, yo lo hacía, el folclor de las puertas de mi casa hacia adentro. luego Vino un tiempo en que descubrí el género de la salsa, que hasta el día de hoy me encanta. Y trabajé durante cuatro años con un grupo de, de cubanos que nos presentábamos a veces. Cantábamos y bailábamos al mismo tiempo. O sea, yo era un showman en, ese, en, en, ese, en esa época. Era un Juan Bichara showman. Porque bailaba y cantaba al mismo tiempo. Este, trabajábamos en matrimonios, eventos de empresa. Pero bueno, y, y hasta el día de hoy, como te digo, me gusta muchísimo la salsa, y ahí me pasó algo muy interesante, que a lo que todo artista quiere, empecé a ganar plata con la música, porque claro, me contrataban para las fiestas, entonces bueno, por ahí había un redito que, que es sumamente importante a la, a la hora de, de, de trabajar en lo que nos gusta. Después ya entré a la universidad, entonces el hobby lo transformé en mi profesión. Estudié, como bien dijiste, arreglos y composición musical y posteriormente saqué una licenciatura en artes musicales, siempre a la par estudiando canto. Eso no, no lo he dejado nunca, excepto en el tiempo de la pandemia, pero siempre estudiando canto. Y bueno, la verdad que ahora te dije en la palabra pandemia que es muy clave para, para todo, todo lo que está sucediendo. Pero el tiempo que hacía salsa, tomaba la guitarra y los domingos en la tarde me hacía nuevamente algo con folclore. Y no es lo que mostraba la gente. Entonces, el año 2017, me logró contactar con el productor que siempre quise trabajar, que hasta el día de hoy nos hablamos, pero no hay relación laboral y no lo mencionó por respeto. Es alguien muy importante en cuanto al rubro musical aquí en Chile. Y él quería que yo hiciera género urbano. Duramos siete meses trabajando y dije, no, yo no puedo vender algo que ni yo mismo me creo. Y fue ahí, cuando me contacto con Fernando Flores del Grupo Los Jaivas, fue integrante del Grupo Los Jaivas, Vino a mi casa, escuchó a Juan en su faceta caribeña, en su faceta de música urbana que había alcanzado a ser, y en su faceta folclórica. Y él me dijo, mira, yo no te puedo decir qué hacer, pero lo que hagas, asegúrate que lo hagas de corazón. Ahora, me dijo, si haces folclore argentino, cuidado, porque te puedes meter en la boca el lobo, un chileno, que haga folclore argentino. Bueno, después de esa conversación pasaron como cinco meses donde me dediqué, más que como artista, como ser humano, a sentir qué es lo que yo quería realmente, qué es lo que me hacía feliz realmente, y dije, listo, el año 2019, a 20 años de haber conocido el folclore argentino me decido entrar al estudio de grabación y decir, voy a hacer mi música pop, fusionado con, con folclore latinoamericano, siempre haciendo hincapié en el argentino, porque Quédate, por ejemplo, que es una balada, tiene aires de chacarera y de currulao, que es un ritmo folclórico colombiano, luego está No Puedo Olvidarte que tiene tincu que es un ritmo que, que se da en Bolivia, fusionado con mi apreciación del cuarteto cordobés. Duele tanto, es un carnavalito mezclado con vallenato. Y Samba para ti, bueno, el nombre lo dice, es la primera canción que, que escribí, que es una samba 100% tradicional, y es el primer híbrido. Porque Samba para ti, la voz la grabé en Santiago de Chile, el videoclip también se hizo aquí, en Santiago de Chile, pero las guitarras las grabó Lautaro Fernández que es músico de soledad y la mezcla y masterización las hizo el porteño Matías Zapata que ha trabajado con los chicos del Portezuelo, con Bayano, con su grupo Los Pájaros, entonces ese fue el primer híbrido, en Dechas, que, que es el, el corte de difusión que, que estoy presentando ahora, es un material 100% argentino. Lo grabamos en el estudio de Sergio Dorado, con, bueno, en las arengas las hace Malena Dorado también, que es la hija de Tamara Castro. El videoclip lo grabamos con eh, Jorge López, un tremendo audiovisual y también tremenda perso persona en, en Bernal, muy cerquita de, de Quilmes. Es un material muy argentino, pero yo me quiero enganchar con la pandemia, porque sí. yo soy muy de verle lo positivo a todas las cosas. A, a veces plaqueamos porque bueno, somos humanos. Natural, so somos humanos. Pero cuando vino la pandemia, yo tenía pasajes para irme a Argentina, pero a la vida, así con mi guitarra y a lo que la vida me quiera regalar. Y resulta que suspenden los, lo, bueno, se cierran los aeropuertos, suspenden los viajes. Y me contacta una chica venezolana que reside en Buenos Aires, hasta el día de hoy, que de hecho en este viaje también nos volvimos a hablar. Y me dice, Juan, oye, te puedo hacer una entrevista. Y yo, si bien soy joven, porque tengo 31, no soy muy millennial, no, no soy muy tecnológico.
8: Se nota. Y
9: <risa> para Son nada.
8: Muy, muy aplomado para la edad que tenés, sí, totalmente se nota eso.
9: Y qué es que aplomado?
8: Eh, Maduro, una persona que eso es un término muy argentino, ¿no? Este aplomado cuando decimos así es una persona centrada, con se nota en el habla, en la parte tu parte lingüística se nota muchísimo.
2: Este, no, pero,
9: eh, pero yo también lo decía por la tecnología, porque esta chica que tiene mi edad me dice yo te quiero hacer una entrevista, y yo dije pero cómo me va a llamar por teléfono. <risa> Y me dice, y dice no, 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 la gente te puede ver al mismo tiempo. Yo estando en Buenos Aires y tú en Santiago. ¿En serio? Le dije, sí, sí, sí. <ríe> Para mí es peru. un mundo. Esto fue claro. en abril del 2020. Uh -huh. Hicimos la primera entrevista y yo dije, ah, no, no, no. Donde hay un problema, hay una oportunidad. De mayo a agosto del 2020 se me ocurre hacer una peña virtual por semana con un músico de Argentina y cada músico de diferente ciudad Wow. Hice, te prometo, esto está en mi Instagram Desde mayo hasta agosto sin parar todas las semanas Conocí un montón de personas
8: uh -huh.
9: Compartimos sí. un montón de música Y de hecho ese cumpleaños que fue en septiembre de, bueno, de 2020 Hice una peña virtual con dos invitados que duró cuatro horas wow. estuvo, estuvo ahí invitado incluso hasta Yuyo Gonzalo Que fue el primer guitarra de Horacio Guaraní Y a la semana siguiente él me invitó a su a su vivo también y todo esto estando desde casa. Entonces, en octubre de 2020, yo ya previamente estaba haciendo prensa igual, pero desde octubre de 2020 conozco a Klaus Suárez, que es con quien trabajo hasta el día de hoy en prensa. Uh -huh. y, y ella dijo, no, o sea, aquí podemos hacer tremendas giras virtuales porque tú estás desde tu escritorio y nosotros vamos a estar por todos lados en Argentina. Listo, dije yo, hasta Uruguay cruzamos. Entonces no ahí empezó. Ahí empezó, como este Juan Abichara, que la gente decía, epa, hay un chileno haciendo lo nuestro. Bueno, mm -hmm. la cosa es que en septiembre de 2022 se da que por fin puedo ir de manera presencial a hacer prensa y peñas y difusión y toda Argentina. Entonces desde, me mandé a una gira de 90 días.
6: Una locura. Estuve
9: exactamente hace un año. Uh -huh. Desde septiembre a diciembre hice desde Buenos Aires hasta Jujuy. Estuve en Santa Fe Capital y en Rosario, estuve en, en Coquín, tuve la oportunidad de tocar dos días seguidos en la Prospero Molina, en el marco de las fiesta del Duende. Que
0: sí.
9: te, Mira, te digo, hice, bueno, Santiago Lestero estuvo en el patio lindo Froilán, en la Casa del Folclorista, en Salta, en la Valcarce, también cantando en varias peñas, pues ya no me acuerdo tanto los nombres, sé que estaba Guaira, La antigal eh, no sé si La Cautiva. bueno, no me acuerdo mucho porque... En 90 días hicimos más de 80 entrevistas entre radio y tele y Peña. O sea, día de descanso no hubo.
8: Maratónico, porque estuviste en radios este, totalmente únicas que aquí este, surgen en, en la Argentina. Pero es impresionante la cantidad eh, de cosas que has hecho. Pero evidentemente uno cuando hace este tipo de, de cuestiones sabe que está preparado para hacerlo y disfruta también y justamente lo que ocurre es que queda simplemente que vos decís y mirás para atrás y decís todo eso lo hice yo en más de setenta y cinco entrevistas en un marco de noventa días es una locura sí pero es una locura maravillosa que estás viviendo vos y
9: la verdad que lo escribes lo describes maravilloso porque cuando yo llego a Chile en diciembre vine uh -huh. a pasar las fiestas de navidad y año nuevo aquí me pasó, bueno, primero que lloré como un niño cuando el avión aterrizó porque yo quería quedarme allá, claro,
5: no. <ríe> Esta es la verdad.
9: pero tú lo describiste, porque mi pregunta apenas llego es, ¿viví todo lo que viví? ¿De verdad pasó? Sí. Y después en enero volví a Córdoba porque tenía este, peñas agendadas y toqué en Córdoba capital y en Jesús María, pero no solo eso. Recibo una llamada eh, una mañana de la comisión del Festival de Cosquín, y me dicen, estás convocado para espectáculos callejeros. Sí, qué hermoso. Y yo dije, listo, porque mi sueño, yo siempre lo digo y no, no tengo problema en verbalizarlo, al contrario, lo digo muy abiertamente, muchos me relacionan con Viña del Mar, y yo digo, estaría lindo, pero mi sueño está puesto en Cosquín, mi sí, sueño está en el escenario mayor, en la Atahualpa Yupanqui, ahí está mi sueño. Claro. Y, y para eso estamos trabajando, o sea, te digo, en, en también... Eh, tuvimos un montón de peñas, toqué todos los días cuando estuve en, en, en Cosquín eh, y ahí se dio que nos conocimos con Malena Dorado y con Sergio Dorado, aunque con Malena ya nos hablábamos porque eso fue muy chistoso, me acuerdo que quien me había contratado para la peña que yo tocaba todos los días, me, me dice Juano, hoy te tiene que salir increíble porque está la hija de Tamara Castro y yo le digo, ¿quién es la hija de Tamara Castro? me dice, pero si ella me dice que ustedes dos ya se hablan y yo, con Malena ya nos hablábamos pero nunca la relacioné con Tamara y ella tampoco nunca me dijo que era hija de. Entonces hablábamos de música, pero, pero yo no sabía con quién estaba hablando.
8: Claro, nada más y nada menos que con la hija de Tamara Castro, que justamente fue una inspiración, porque Tamara Castro este, hizo en Decha, este cantó en Decha Soledad Pastoruti, y ahora lo tenés vos, este, a este tema que lo hacen tan hermoso como te lo dije me enamoré de, 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 de la calidez y la calidad que tiene ese tema que hoy, en el 2023, Juan Ovillara está este, a full presentándolo por todos los medios periodísticos.
9: Sí, la verdad que yo estoy muy... muy agradecido con el recibimiento que ha tenido la canción, porque la verdad es primera vez que grabo una canción que no es de mi autoría. Primera vez que yo no tengo tanto que ver con los arreglos, porque quise delegar tengo que aprender también a delegar y eso me cuesta un montón, y quise delegarle a Sergio le dije, lo único que te voy a pedir le dije a Sergio, es que escuches el disco Abriendo Puertas de Gloria Estefan <ríe> porque quiero hacer esta samba carpera, pero una versión que me distinga del resto no que, que sea única uh -huh. con muchos tambores, que suene muy afro mucha semilla, yo creo que por ahí puede ir y cuando me mandó en abrir la primera muestra por streaming eh, la escuché y parte con un landó peruano y le dije, bueno, no quiero escuchar nada más hasta que yo esté en mayo allá grabando contigo, porque ya le agarraste la onda. O sea, eso es lo que yo quiero. Y cuando llegué al estudio, lo que sí tengo que ver, por ejemplo, hay una parte en que ocurre pregunta y respuesta, o en la salsa que se llama soneo, que canta una voz solista, luego un coro te responde. Eso sí se me ocurrió en el arreglo. Le dije, Sergio, hagamos solo percusiva esta parte y hagamos un soneo. Y ahí sonó, bueno, literal, muy, muy lindo. Eh, y el recibimiento que ha tenido, sobre todo de. De, de parte de ustedes, de los locutores, me llama mucho la atención, porque siempre me dicen, esto está fresco, esto está nuevo, y, y se, los que me conocen de antes, no porque hay unos que ya me conocen hace poco más de dos años y medio, casi tres años, dicen, aquí incluso hasta en el video se te ve más suelto, y en el video yo de, de atrevido me puse una faja de ustedes, Argentina, que yo ya la había empezado a ocupar en Las Peñas en Jesús María, y recuerdo cuando subo las primeras fotos a las redes sociales, eh, me empezaron a escribir inmediatamente, me decían, eh, ¿qué así con una faja nuestra? <risa> yo, bueno, usted no de atrevido, pero me queda bien, sí, te queda bien, sí, así. La boina, yo,
8: la boina que estás usando, por también, favor. yo la sea,
9: compré en Jesús María, yo para las fotos que las hizo Sergio Dorado también en su estudio allá en Palermo. Eh, sí. Yo le dije, Sergio, quiero hacer las fotos contigo también, y, y elegimos esas fotos con, con la boina. De hecho, te voy a contar algo que, que no lo dije en ningún medio. No solo teníamos la foto con, con la remera, como dicen ustedes, negra, o con el suéter negro, no, 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 había una con una polera wow. celeste, entonces estaba entre celeste y blanco como la bandera, pero después dijimos, bueno, no, 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 vamos de a poco, vamos de a poco.
8: Tranquilo, tranquilo, claro, más argentino que el, que el dulce de leche, disfrutando de toda la Argentina y toda la, la, la generosidad del público, porque viste que todos los artistas son famosos y demás, pero... Cuando vienen a Argentina sienten ese mismo especial que tenemos para recibir a a, a la nueva eh, a los nuevos talentos, a artistas que, que ya están este, instalados dentro de nuestros corazones. Y recibiste todo ese amor este porque evidentemente se te ve en todas las producciones y si vas por más es precisamente porque estás súper feliz y estás logrando todos los objetivos plantados dentro de tu cabeza que en algún momento uno se hace y proyecta, ¿no? Juano, en las redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar la gente para que puedan seguirte, escucharte y comunicarse contigo en el caso que puedan llegar a este, querer algún evento? Porque seguís haciendo lo que calculo yo y si coincide dentro de tu agenda, puedas llegar a hacerlo. ¿Dónde te podemos encontrar?
9: Claro, cómo no. Mira, todas mis redes sociales son arroba juano. Villara, Mi apellido, para los que por ahí no saben cómo se escribe, es B larga I-S-H-A-R-A, -A, Juano Villara. Me pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Como no hay otro Juano Villara, es el único que, que se van a, a encontrar ahí. Y sí, bueno, volveré. Estoy aquí ahora en Santiago de Chile porque, bueno, por cosas de trabajo tuve que volver un par de semanas, pero vuelvo en octubre a Córdoba vamos a hacer una gira presencial allá, por eso el manuscrito de Córdoba me dice, ¿por qué no nos das entrevistas ahora que queremos, queremos saber más de la canción? Yo le digo, espérenme, porque voy a ir de manera presencial, tal cual como lo hice en Buenos Aires, eh, lo vamos a hacer en, en Córdoba, que es una, es una provincia donde siempre se da mucho esto de poder cantar en vivo, hay muchos medios para visitar, así que eh, la seleccioné para, para estar ahí de manera presencial.
8: Exactamente, te va a favorecer muchísimo las peñas y el objetivo claramente es lograr estar en el escenario de Cosquín. Eso es lo que, lo que nos has dejado este, como seña, como, como ¿no? Evidentemente, porque después de tanto trabajo, de tantos días de estar fuera de tu terruño y, y este, atesorar como atesoraste Argentina y con el plus que tenés una este, la jefa de prensa y difusión Claudia este, Suárez impecable eh, yo la conozco del, desde el 2015 que trabajamos hacemos toda la producción para los artistas en prensa este y siempre lo traemos lógicamente en nuestro espacio que es nuestro lugar de trabajo aquí en FM 93.5 lo nuestro Los Patriotas Los Patriotas que justamente hoy estás junto a nosotros Juano agradecerte infinitamente todo esto maravilloso, invitarte a que cuando te acerques a Córdoba que comience esta otra etapa de toda la difusión de, de este hermoso tema en dechas que pueden encontrarlo en todas las plataformas, pero es interesante que vayan a, a este YouTube y puedan ver, eh, porque todo se aprecia mucho más entre el video y la canción, un tema tan este popular argentino, tan querido por nosotros porque lo cantaba Tamara Castro este porque obviamente la letra es de Jorge eh, Milicota y disfrutar de esto de este Juan Villara este, este gran artista que está este, incursionando desde hace muchos años a Argentina y que lógicamente su sueño es poder estar arriba del escenario de Cosquín, todo el deseo este, que, que, que tengas que, lo, que lo sea lo cumplas y que seas sumamente feliz en cada paso que hagas aquí en Argentina, Juan.
9: Muchas gracias, Andrea, de verdad, te lo digo de todo corazón, por la buena onda, que, que eso se, se sienta hasta aquí, esa buena onda cruza la cordillera, así que eh, te mando un tremendo abrazo, gracias a toda la gente de Los Patriotas, Clau Suárez también, por supuesto, que ya somos amigos, más allá de la relación laboral que hay, y, y como te digo, siempre que voy... Me devuelvo con mi corazón lleno, 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 pero de puro amor, de mucho cariño y de demasiada buena vibra. Así que realmente muchas gracias por, por todo lo que me entregan también.
8: Lo mereces ampliamente. Creo de que nadie recibe algo que no merece. Así que todo esto es todo, toda tu sembraste y ahora estás cosechando el cariño que te tenemos y, y seguirte obviamente como artista. Y como siempre, bueno, eso lo sabe Claudia, que todo lo que vaya sucediendo a Juan Ovillara aquí... Este, tenés este, las puertas abiertas para, para promocionar y poder difundir toda tu hermosa música.
9: Vale, muchas gracias.
8: A vos, un abrazo enorme. Aquí pasaba por FM93.5 Lo Nuestro, Los Patriotas. Esto que hacemos de corazón, esto que es bien argentino y con artistas de este calibre, aquí pasaba Juan Ovillara, y gracias por estar presente aquí este día martes y escuchando del otro, del otro lado. Vamos al corte y enseguida volvemos.
1: Punto josé .info, tu diario digital. Suplemento desintoxicante, limpia el organismo de metales pesados como plomo, aluminio, mercurio, aporta minerales y vitaminas al organismo, beneficia el crecimiento del cabello y las uñas, remineraliza los huesos, equilibra el pH, favorece al estrés oxidativo, repele los radicales libres, mejora la absorción intestinal, regula el azúcar en sangre, reduce síntomas de gastritis y colitis. Siempre pensá en tu calidad de vida. Consumí, Seolita. Adquirilo al más 54-2976-2122-31. Instagram arroba Patrifaz. Envíos a todo el país. ¿Necesitas la mejor opción a la hora de elegir la pastelería para tu evento o simplemente degustar las exquisiteces que te propone Costas de Sabores? Déjame que te diga que podés elegir en Costa de Sabores de la mano de Karina Giombini tartas, alfajores tradicionales y especiales, tortas, postres y tortas de diseño para todo tipo de evento, mesas dulces y saladas, panadería, bizcochos, salados y dulces, facturas, madrileños, donas simples y obañadas y rellenas. También Costa de Sabores, eventos, todo para tu fiesta, mesas dulces y saladas. Si quieres disfrutar la mejor calidad, diseño y sabores inolvidables, Costa de Sabores. En Instagram, arroba Costa de Sabores o al WhatsApp 3424. 228202. Visítalos viernes y sábados de 8:45 a 13:30 y de 16 a 19:30 horas y los domingos de 9 a
3: 13:30. Bueno, ahí después del corte, ¿eh? desde Chile, de la nota que estaba haciendo eh, Andrea Capelluto con este superartista. Chileno-Argentino prácticamente Pasamos eh, a, a Argentina Pasamos a hablar con Luis Burgo Presidente De la FAO eh, Ahora lo vamos a, a, a Ya estuvo con nosotros, ya hemos estado hablando con Luis Pero en este momento Hablamos con Luis Por una cuestión Muy, muy, muy puntual Que sucedió el 5 de septiembre eh, En eh, en, en Argentina. Entonces, eh, realidad, mística, eh, nueva tecnología, bueno, todo lo que podamos charlar con él. Eh, buen día, Luis. Gracias eh, por, por permitirnos hacernos esta entrevista.
5: Hola, buen día, un gusto.
3: Luis, eh, la FAO saca un comunicado oficial en virtud de los hechos eh, que sucedieron eh, en cuanto a, a a lo que pasó en Bahía Blanca. ¿eh? Porque hay muchos, eh, muchos medios nacionales y zonales que estaban a, a hablando que eh, hubo el ejército, la Fuerza de Armada, de la base militar, eh, salió a perseguir eh, a un supuesto OVNI, supuesto digo porque no está confirmado, no sé si ustedes lo tienen confirmado, ustedes son los que estudian, la omniología en Argentina, y y, no, y, no, y, y y y desde el comunicado indican que ustedes no están seguros de que realmente sea un omni. Exacto. El, el comunicado que
5: elaboramos en base a todas las investigaciones que venimos realizando desde hace una semana, eh, quiere mostrar, quiere difundir que si bien tenemos sospechas de que algo ocurrió, eh, un incidente dentro del predio de la base aeronaval Comandante Escora, eh, tampoco vamos a avalar lo que imprudentemente se ha dicho en varios medios a nivel nacional, que ya es de dominio público, como que hubo una especie de ataque eh, al, al destacamento, a la base aeronaval, por parte de cuatro objetos voladores en forma de triángulos negros, que incluso uno de ellos llegó a disparar un rayo hiriendo personal interno de la base. Bueno, para nosotros esto es una imprudencia total, no hay nada comprobado, no carece de total veracidad. Lo que estuvimos averiguando confirma la presencia de un intruso aéreo eh, en tiempo y, y forma, pasadas las 20 horas del, del martes 5 pasado, el martes 5 de septiembre, donde eh, aparentemente entra un pequeño objeto, color ámbar lo describe lo describen los los testimonios internos de acuerdo a nuestras informaciones que, que mira luego al azulado y claro está violando el espacio aéreo de, de, de un destacamento militar, dan la orden a los superiores y se ordena el inmediato, la inmediata eh, repeler el, el, el incidente, el, repeler el incluso. Lo que ocurre es que justo en ese momento estaban eh, haciendo una práctica con helicóptero, que ya estaba programada incluso esa práctica de antemano, con helicóptero siquín, y ahí es cuando se produce todo ese alboroto. Imagínense en ustedes, los vecinos eh, que hemos hablado con ellos, que viven hace años en inmediaciones de los barrios periféricos, eh, al sentir semejantes detonaciones, que prácticamente era una guerra, gente alterada, nerviosa, mujeres con chicos en las casas, encerrados, una conmoción total, obviamente, ¿no? Entonces. Eh, cuando nosotros empezamos a hacer las indagaciones, si sí, confirmamos que efectivamente hubo algo, hubo una intromisión aérea dentro del perímetro, que fue repelida, no sabemos no sabemos si este objeto fue abatido, era un objeto de pequeño porte, silencioso, o si realmente hizo, hizo un escape hacia alguno de los, de los lugares descampados de, del predio. Eh, sabemos la tecnología que utilizó, porque fue de, de, de gran maniobrabilidad, los disparos duran, según los videos y las constataciones, aproximadamente de 20 a 30 minutos. O sea, no fue una cosa fugaz que se le disparó a algo que pasó por la base. Es decir, que algo estuvo merodeando eh, allí en el perímetro de, de la base aeronaval. Entonces, lo que nosotros queremos dar a conocer es que no sabemos, efectivamente, de, de qué se trató, Que bien pudo haber sido un OVNI, como ha ocurrido en muchos lugares del mundo, introm intromisiones de tránsito no identificado, que a veces se ha repetido desde Tierra. Tampoco descartamos la posibilidad de un dron de alta tecnología, muy sofisticado, que haya hecho de las suyas y haya alterado todo el movimiento del, del personal. O sea, eso yo creo que no lo vamos a saber porque hay un hermetismo total. Incluso eh, nosotros eh, hacemos mucho hincapié en las grandes contradicciones eh, que emite la base aeronaval, que sale del propio seno. Eh, cuando una chica de la zona, eh, Nuria, de ahí, de, de, de un barrio periférico, logra el primer video que lo viraliza, se viraliza el video, eh, lo primero que salieron a decir es que estaba editado, que había una intencionalidad, etcétera, etcétera, cuando eso no fue así. Incluso dijeron de que ni, ni, ni siquiera era el lugar, cuando es gente de, de la propia zona.
3: ¿te explico? Ahora, increíblemente, eh, que, eh, decir esto en lugar de aclarar, lo que hace es poner más sospecha sobre el acontecimiento, porque cómo la misma Fuerza Aérea va a negar algo que es tan contundente, ¿no?
5: Exacto, porque después cuando nosotros conseguimos el comunicado de, de la propia base, el comunicado dice que había una práctica de adiestramiento con la segunda escuadrilla de helicópteros Sikin que estaban en, en práctica, etcétera, etcétera, pero dice, al finalizar el comunicado que pudimos conseguir, que no hubo ningún, ninguna munición de ningún calibre disparada, cuando los videos son contundentes. O sea, a, ahí hay otra gran contradicción, porque después dijeron que sí, pero que eran balas de salva. Entonces, ya tenemos dos contradicciones, que dijeron, quisieron desmentir los videos, dijeron que eran primero que no había munición que después dijeron que eran balas de fogueo de salva, y por último, el horario que esta gente sitúa, las autoridades, porque el cese del fuego fue a las 20.30. Eh, la balacera duró entre 20 y 30 minutos, comenzó a pasar a las 20 y terminó 20.30 aproximadamente, y ellos dicen que la práctica con, con estas actividades fue desde las 19.50 a las 22.50. Entonces, ahí hay algo que falló, que es muy grave, porque evidentemente, eh, como, como, como vos decís, eh, si lo hubieran aclarado de entrada vos sabés que nosotros tenemos audio de gente totalmente alterada, vos mujeres que estaban solas los maridos estaban trabajando eh, tenían familias adentro, criaturas gente andando en la calle imaginate con semejantes detonaciones y balaceras, gente nerviosa gente que eh, eh, transitando en un automóvil pudo haber chocado se pudo haber estado en, en un estado de shock o sea, ¿cómo se arreglaba esto? Eh, es muy simple en, en, en muchas ciudades cuando, por ejemplo, la, la compañía de luz va a hacer un corte, comunica por mail a los usuarios de tal hora a tal hora va a haber un corte, bueno, hecho era muy simple, comunicaban ahí a, al, al pueblo y a los barrios que son muy, muy pequeños, no es una, una urbe muy grande, no es una ciudad grande, diciendo que no se asuste la población, que entre tal hora y tal hora va a haber una práctica con disparos de salva y nadie, nadie decía nada. Entonces, ellos mismos son los que siembran la duda, como vos decías recién.
3: Ahora, Luis, eh, en esto de sembrar dudas, porque ya está claro que las sembraron, porque eh, el ejército más, prefectura, gendarmería y, y, y fuerza aérea naval, es eh, eh, decir, manejan mucha inteligencia a nivel eh, local y, y nacional. Cuando las cosas se hacen con, de esta manera, no es porque haya un oficial que desconoce las cosas, sino que... o o, o lo obligaron a ocultarla, o digamos eh, es un caballo de Troya.
5: Sí, 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 bueno, evidentemente nosotros no tenemos ningún tipo de duda de que algo ocurrió, que hubo un incidente, a algo se le disparó y algo en el cielo, algo aéreo, no era, no eran disparos frontales en tierra, contra paredones ni contra descampados, sino que era algo en el cielo. Ahora eh, qué fue, no lo vamos a saber. La hipótesis. Eh, más, más contundentes, varían ahí entre dos, dos posibilidades, o un ovni de pequeño porte, o, o un dron. Eh, la, la hipótesis del dron eh, ha tomado incluso mucha fuerza entre miembros de, de, de las propias fuerzas que eh, hemos estado comunicados con ellos. Ahora, la intencionalidad, si fue una jugada política, militar, en momentos en que el país está previo a las elecciones, no sabemos, no lo sabemos. Pero que algo ocurrió, y esta gente le erró muy feo en, en comunicar a la prensa, porque primero lo trataron de ocultar, después empiezan las contradicciones. Reitero, si hubiera sido un comunicado de entrada, nadie dice absolutamente nada. Al sembrar la duda que la siembran ellos mismos, es ahí cuando la gente incluso estaba muy enojada con, con, porque le estaban desmintiendo a las propias cara a los propios vecinos que viven ahí en las inmediaciones de, de, de la base. Entonces, esto... No es novedad para nosotros que estamos en el tema. Cada vez que ha habido un incidente omni que compromete a las fuerzas, a prefecturas, gendarmería, fuerza aérea, siempre se trata, o que cayó un meteorito, que fue un reflejo, que fue un planeta, un bólido, siempre se trató de, 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 de tapar, como se dice en en, en el lenguaje popular ¿no? esto ya viene no de este gobierno sino de todos los gobiernos de turno argentinos, sean civiles o, o de facto han actuado siempre de la misma manera ya desde los comienzos del fenómeno ya por la década de 50 y de 60 esto no es nuevo para quien está en el tema hoy.
3: No, no es nuevo eh, no solamente en la Argentina sino en todo el mundo porque Exacto. también eh, en plena pandemia eh, Inglaterra sufrió varios ataques los aeropuertos principalmente de Inglaterra que tuvieron que salir a, 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 a contraatacar pens primero pensando que eran eh, eh, drones y después dijeron que no porque no eh, eh, de la manera no solamente silenciosa sino de la velocidad de la de la forma de, de maniobrar que tenían estas pequeñas naves que o oh, casualidad también eran pequeñas de de, de un metro o menos sí. eh, eh, y lo mismo pasó en Estados Unidos la semana pasada entonces estamos delante de, de una tecnología muy desarrollada por, por los humanos o realmente estamos eh, ha habido avistamientos que, que no, hasta este momento no se han dado no exacto exacto tal cual lo decís o sea
5: eh, nosotros que estamos en el tema estas cosas, claro, ahora es, es conmoción porque ocurre acá prácticamente en nuestras narices, en, de, dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro de nuestro país, pero este accionar, esta política de embarramiento de cancha, eh, reitero, eh, Argentina está alineada con el resto del mundo y especialmente con Estados Unidos. Estados Unidos nos tiene acostumbrado a tirar información al rimbombante y a las 48 horas desmentirla negarlas, contradecirla, y siempre fue una política de ellos eh, con respecto al tema OMI actuar de esa manera. Argentina, al parecer, durante décadas, sigue actuando de la misma manera, en, en, en concordancia con estos países del I. O sea, eh, yo siempre digo, el día que Estados Unidos ve a conocer un comunicado a la humanidad diciendo, señores, estamos viendo visitados por una raza alienígena, yo creo que Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etcétera, van a ser los primeros en correr a alinearse detrás de esa postura. Por el momento siguen los mandatos de, de, del país del norte y de otras potencias europeas, obviamente. Está está muy claro esto, ¿no? En vez de aclarar el tema, lo están oscureciendo y lo están embarrando.
3: Desgraciadamente, porque estaría bueno que pudiéramos nosotros tener una, una, una cuestión si parte de nuestra tecnología que usamos la humanidad eh, viene de afuera o solamente es nuestra eh, eh, el tipo de, de cosas que están sucediendo. O sea, hay mucho para aclarar, pero está claro de que, al mismo tiempo que a, a, a ellos no les interesa. Si bien eh, no, sí, eh, eh, la inteligencia de Estados Unidos, por a través de esta, de esta persona que salió y estuvo en el Congreso hace poco tiempo, hablando de que sí tienen, y que tienen todas las pruebas y todo lo demás, y que tienen cuerpos que no son humanos, eh, eh, pero se quedó ahí. O sea, como siempre ellos... Dicen sí, pero después no muestran absolutamente nada. ¿no? Exacto. Bueno, pero esto mismo que vos sacás a colación de David Luce, el ex agente
5: de inteligencia del Pentágono, ¿qué pasó? Él, él, se presentó juramentando delante del Congreso y a las pocas horas el propio Pentágono lo desmintió. Es decir, que ahí quedó desnudada una grieta temática, omnilógica, obviamente, entre el Pentágono que está en actividad y el Pentágono que está en retiro. Esta gente en retiro quiso o quiere salir a decir sus conocimientos, su, sus informaciones, y el propio Pentágono desmiente a, a gente que ha trabajado con ellos. O sea, ahí está la gran contradicción. O sea, si hay algo en el medio, seguro. Si no, no, no tendrían por qué estar negando, eh, embarrando la cancha, contradiciendo, desinformando permanentemente.
3: Tal <risa> cual. Eh, está con nosotros eh, compañero de trabajo eh, Andrea Capelliuta, que es una apasionada también de la parte de la omniología, aquí en Santo Tomé, igual que Mónica Capelioto, Patricia Faz, que es de Comodoro Rivadavia, y nosotros con Annalía Montenegro, como todo el equipo de trabajo de, de los Patriotas. Y la verdad que yo he vivido eh, en Santa Cruz y en los años entre el 99 y, y 2003, eh, en los espacios nuestros se ven un montón de cosas. No puedo decir que sea algo porque solamente he visto en el espacio nada más, que no son naves, por supuesto, creadas, o si son creadas por la humanidad, eh, no lo sabemos, pero se ven en el sur. Y es algo habitual, eh, la parte lumínica y la parte eh, física, las dos cosas. Eh, pero nunca jamás eh, hubo eh, nada de, de, de parte del ejército, de parte de nadie, que dijera eh, qué pasó. ¿Por qué pasan semejante cantidad de cosas en, en nuestro espacio? Exacto. ¿Y de dónde viene? ¿Qué están haciendo? Es decir, hay, hay 45 observa observadores astronómicos entre Chubú y Santa Cruz, 45 sí. de Estados Unidos, sí, eh, 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 sí. en un radio de, de 300 kilómetros. De alta tecnología, están ahí. U Todos lo sabemos, yo lo he visto. Eh, eh, lo hicieron antes de la pandemia, en el 2019. Entonces, sí. ¿dónde estamos parados como, como humanos, como sociedad, ante estos acontecimientos, Luis? Eso, hablando
5: en la Patagonia, de tierra y aire. Sí. Ni hablar de la zona marítima de los golfos, del litoral argentino, donde es muy común hablar con la gente de los golfos, de la zona patagónica, donde se ven sobre el mar entrar o salir eh, objetos luminosos generalmente de noche, eh, sumergirse o, 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 o emerger de las aguas, esto también tenemos muchísimos reportes, muchísima crítica y bueno, pero al parecer no hay voluntad, no hay voluntad ni militar ni política de aclarar las situaciones, y cuando ocurren estos hechos, como ahora ahora le tocó a Comandante pora el día de mañana le toca a otra base o, o, o a, a otra fuerza y también va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo o si sea, acá, acá no hay nada nuevo que pueda cambiar como diciendo el eje de la situación y decimos, bueno, al fin un comunicado oficial diciendo, no, 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 esto es así. Lamentablemente
3: esta política es así. Porque sucede, eh, eh, por ejemplo, antes del terremoto de Marruecos, también aparecieron un montón de pequeñas naves eh, eh, en, en, el, en el Popocatépetl, que es también uno de los volcanes más activos de, de, de México, eh, también, y, y nunca hay eh, informes oficiales que indiquen qué es lo que está pasando.
5: No, 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 no. Por eso reitero, la política la política en materia homilfológica a nivel mundial sigue siendo manejada desde, el, desde el occidente a nivel de Estados Unidos. Reitero lo mismo, Argentina lamentablemente sigue con la misma política de los años 50 o 60. O sea, esto no va a cambiar hasta que no haya... Eh, un cimbronazo muy fuerte vía Estados Unidos, porque eh, evidentemente eh, los países sudamericanos están respondiendo tanto en el espacio aéreo como en cosas que caen a tierra y ya ha pasado en, en, en Argentina en tres o cuatro oportunidades que cae un objeto no identificado en tierra y no llega ni la prensa ni el investigador. Yo siempre doy el ejemplo, nosotros estamos en Buenos Aires si nos llaman ahora, vamos a suponer, no sé, de Entre Ríos, de Santa Fe, que cayó un objeto no identificado en un campo y yo creo que tardamos 4, 5, seis horas en llegar y cuando llegamos está todo acordonado. No tenemos acceso, como ya ocurrió en Mendoza, como ya ocurrió en, San Juan, en, en Salta, en dos oportunidades. ¿Me explico? Entonces, y bueno, y después empieza, no, fue un meteorito, fue un bórido, fue una chatarra espacial. Siempre pasó lo mismo. Siempre pasó lo mismo. Pero reitero, con esto de espora, para ir finalizando José, sí. eh, si hubiera aclarado todo, con un simple comunicado, previo, previo a la práctica, no después que pasó las cosas, que se han montado el la conmoción, el barrio alterado, todo, previo diciendo eh, a la población, que no es mucha ahí en la zona, son barrios periféricos, que iba a haber una práctica de tal hora a tal hora que la gente no se asuste porque va a haber tiros de salva, práctica con helicópteros, etc. Etcétera, etcétera. Nadie decía nada, no se le daba la mínima boliza. Al, decir, al saltar estas contradicciones negar incluso a la propia gente del vecindario, obviamente que todo el mundo va a sospechar, a mí hace varios días se han comunicado a través de mensajes, de mail, de celular eh, militares retirados diciendo algunos a favor, que apoyan la tesitura nuestra y otros negando no, diciendo no, ustedes están locos, no pasó nada, es fue armado armado ¿No, no, por quién hay numerosos, numerosos videos audios, eh, eh, decenas de testigos que escucharon todo lo mismo
3: ¿Me explico? Entonces, sí, eh, no, es, no, no, es, no es una psicosis colectiva, es una no, realidad. No, 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 para nada, para nada, José. Te agradezco
5: la discusión de, de, de nuestro comunicado y bueno, estamos a disposición como
3: siempre. ¿eh? Listo, muchísimas, muchísimas gracias Luis, estamos en contacto. ¿Cómo no? Bueno, bueno ahí estábamos, Andy, Moni, ¿qué les parece a ustedes?
8: Eh, pero vos sabés que nos tocaste justo esa parte tan vulnerable como es la parte de omnis, eh, ¿no? Yo lo vi <coughs> al, a los videos, hay varios videos, este, y, y bueno, confunden muchísimo, pero me llamó la atención que no salieran justamente desde, desde el lugar eh, de origen a, a decir absolutamente nada, Lo dejaron que esto trascienda, se viralizara, y no, y no salieran al cruce a decir absolutamente nada. Pero como dice el señor Luis, es característico eso que ocurre en Argentina. Muchas cosas este, que, que no dejan que se pueda analizar a través de expertos que tenemos, gracias a Dios, gente muy capacitada aquí en la Argentina y que cuando llegan, lamentablemente, ya están este, acordonados todo y salen con cualquier otra respuesta a la situación. Pero sí, seguí muy atento todo, y, y, y bueno, la verdad que inclusive hasta pensé que podría ser un dron Porque hoy los drones <coughs> tienen una capacidad tecnológica asombrosa Entonces, este, bueno, pero al no salir a decir absolutamente nada, José Implica muchas cosas para pensar
3: Sí, y, y esto, ¿no? De, de O sea, yo no considero que haya sido un dron Porque eh, por una cuestión de que antes de... de de que se le disparara, eh, por lo que yo estuve viendo también estos días, antes de que eh, la gente de tierra le disparara, eh, eh, cambió de colores dos veces. Eh, en, entonces, y después se vio que era esférico mmm, como metálico, pero cambió de colores. Entonces, y cuando hizo los acercamientos que fueron muy cerca y... y, y y, y, y en silencio que es lo que más llamó la atención o sea no generaba eh, ningún disturbio en ni en el tiempo espacio ni, ni motora y los drones generan ruido
4: sí
8: sí hay, hay este eh, sí lo vi el otro día lo que lo que pasó en, en, este, en Ucrania a través de un dron este y si sí, el ruido se siente se, se percibe tienen todavía no tiene esa, esa parte silenciosa de todas maneras, digo, como, como oportunidad de ser un dron por la tecnología que manejan, pero no sé si observaste que hay algunos videos que están subiendo en redes, parece que parece como que la cápsula esa este, rebota los, los disparos, ¿no?
3: Tal cual, tal cual. Bueno, un tema apasionante, ¿no? Un tema que, que da para, para, para charlarlo, para profundizar, eh, este, un tema para, para, para que nosotros podamos decir, eh, realmente eh, vamos a, a entrar en un estado donde se va a ver, eh, vamos a tener contacto extraterrestre. Eh, Fabio Serpa tenía razón. <risas>
2: sí, sí,
8: Fabio <sí>, eh. <risas> Serpa tenía razón. De hecho, bueno. fíjate, José, que ahora, este, o sea, convengamos que siempre existió lo tenemos en distintos lugares, hay zonas muy calientes como Córdoba, Bahía Blanca uno de ellos, eh, zonas calientes este, o rojas que le llaman, que es donde más avistamientos hay, y sobre todas las cosas, fíjate que también este, ellos están siempre debajo del agua, que también hay muchísimos videos increíbles de gente, y bueno, y, y, y vamos a tener que decir que, que este Fabio tenía razón, así que este, también la gente, dentro de los comentarios, también dicen, no, ese es el proyecto Blue Bean. este en fin, hay un montón de cuestiones y de puntas para poder este analizar todo lo que pasó en Bahía Blanca, ¿no?
3: Bueno, ahí estaremos nosotros para ver realmente si eh, cuán real es todo, eh, es parte de, de un circo que, que nos están queriendo eh, imponer eh, o de verdad de verdad estamos eh, en un tiempo donde vamos a ver que no estamos solos dentro de toda la creación ¿Mm? yo yo sí creo yo ya lo he dicho abiertamente yo creo que existen otros tipos de, de vida no humana Pausamos. que es, por supuesto eh, eh pues dependeremos. Yo tampoco creo que quieran eh, adueñarse de nosotros o ya se adueñaron y, y, y nosotros no nos demos cuenta. Pero bueno.
8: Es, es algo que nunca todavía no, está, no, no se sabe. Hay un tema que me encantaría tocar en algún momento si se puede. Este, tener las personas. Podemos, que van...
3: podemos, el programa es nuestro, tenemos que organizarnos.
8: <risa> Pero sobre todas las cosas, ¿sabes qué, qué está girando mucho, José, con respecto a esto? Es sobre que la tierra no es, es redonda.
3: Ah, eh. la tierra plana, tendríamos que hablar de la tierra plana, ¿eh? Sí, sí de, de la de tierra plana. Terraplane... Eh, de, de los terraplaneros. O los planetes
8: sí, sí, <risa> el domo el famoso domo y todo lo que lo que está sucediendo en la Antártida este esa columna de hielo que hace que permite que, que no nos caigamos no este la verdad que está muy bueno porque aparte está también coincidentemente eh, anexado a lo que son los ovnis porque bueno los avistamientos ahora son cada vez más frecuentes de hecho existieron toda la vida ahora simplemente eh, los del norte dijeron de que tenemos contacto y, o oh, casualidad, comienzan a, 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 a abundar por todo el mundo.
3: Bueno, eh, armalo. Vos estás dentro de la producción, así que armalo y, y lo hablamos. ¿eh? Bueno, lo, tiramos, bueno. no, nos reunimos todos y tiramos sí. todas las ideas de todo lo que nosotros, pens lo que nosotros pensamos. Que lo, que cada, lo que cada uno piensa, lo que cada uno cree o lo que cada uno sabe sobre sobre estos temas ¿eh? así que eh, dale Andy dale dale
8: buenísimo este de hecho Moni vamos a a ver si podemos convocar a Ever de Uruguay que tiene tanta experiencia dentro de esto y ha marcado un antes y un después sobre la teoría de la tierra plana no
6: eso sería realmente maravilloso porque es un chico que sabe muchísimo y realmente como dice José yo también estoy del otro lado que creo que siempre existieron siempre estuvieron ...y sobre todo han especulado mucho con la inteligencia del humano... ...que no nos reemplaza nada ni nadie con eso... ...y lo que pasa es que bueno... ...mientras menos sepamos para para el Pentágono... ...y para muchos otros lugares donde no les conviene que seamos despiertos... este ...mientras menos gente ignoran ...mientras más gente ignorante tienen... ...tanto mejor para ese tema porque menos se pregunta... ...pero en el caso mío... <ríe> ...que habrá muchos como yo que preguntan... ...indagan, indagan, indagan... ...y siempre te da lo mismo han existido, han dejado, ha pasado algo, que no te lo quieren decir, pero bueno, eh, no sé qué tanto secreto puede haber. Sería muy importante poder localizarlo a este chico para poder tener un informe un poco más profundo. Así que, bueno, esperemos que se pueda hacer y realizar esa entrevista. Vamos por
8: ello, total plata y miedo, nunca tuvimos.
3: <risa> <risa> uh, uh. Ya, ya empezamos con el corte de publicidad, pero lo, 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 lo calmé para, para, para poder darle el cierre a nosotros. Así que, eh, Andy, te queda en tu mano para hablar. Todos estos temas, yo, yo creo que tenemos que hablarlo, tenemos que profundizarlo, tenemos que, eh, si nos afecta como cristianos, si no va a cambiar la fe, saber este tipo de cosas. Creo que eh, eh, la maduración de la fe tiene que ver con esto. No es que porque eh, yo lo considere a Cristo. Eh, 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 que vino de otro planeta o que eso no 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 nada que ver una cosa con otra no, no
0: pero estaría,
3: estaría bueno que lo pudiéramos charlar todo sumar a todo y decir bueno qué pensabas de esto uh -huh. qué sentí de esto eh, viven con nosotros conviven con nosotros hay intraterrenos hay o o otro, Ay, otros otros eh, seres eh, ¿Viviendo con nosotros? ¿De qué tipo? ¿De qué forma? ¿Cómo viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cuándo vienen los que vienen de afuera? Muchos Pero interrogantes, bien. muchas cosas que están muy buenas que lo podamos charlar.
8: Sí, buenísimo, buenísimo. La verdad que sí. Este eh, Luis este, ha generado esto para poder hacer, este eh, preparar toda la producción con, la, con las chicas y todo Este lo que vamos a pasar en Los Patriotas. Así que vamos por ello, José.
3: Dale. Patri, money. Andy, Ana Lea, cierran ustedes el programa.